0: intellectuelle et entretien. Bonjour Otman, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une écrivaine et philosophe assez peu connue en France. Il s'agit d'Ain Rand et de sa théorie philosophique, l'objectivisme. Vous allez voir que c'est assez dépaysant. Je profiterai de cet épisode pour parler de la philosophie morale et de ses principaux enjeux. Présentons d'abord le personnage. Ayn c'est le pseudonyme d'Alisa Zinovievna Rosenbaum. Elle est née en Russie en 1905 et elle est morte à New York en 1982. Ayn est spectatrice de la révolution et de l'installation d'un régime qui se voulait communiste dans son pays natal, la Russie. Russie qu'elle fuit en 1925 pour s'établir aux états unis de ses jeunes années, elle tire un anticommunisme et un individualisme forcené. Son œuvre, vous allez le voir, est une célébration de l'individu, de sa valeur, et une critique féroce de tout projet politique de nature collectiviste. Ayn Rand est d'abord connu pour deux romans, qui ont eu un succès gigantesque dans le monde anglophone. Le premier roman est « La source vive », l'histoire d'un architecte, qui, euh, une histoire qui célèbre la valeur de l'individu libre. Le second roman, intitulé « La grève », fait intervenir un personnage très célèbre dans l'imaginaire américain. Il s'agit du chef d'entreprise John Galt, qui mène une grève d'ampleur contre un état collectiviste et rapace, un état qui bride la libre entreprise. Ce roman a eu une influence gigantesque dans la construction intellectuelle de nombreux responsables politiques et économiques aux États-Unis. Pensons à Ronald Reagan, président des États-Unis. Pensons à Hillary Clinton, qui a voulu être présidente des États-Unis. Pensons aussi à Alan Greenspan, donc l'ancien président de la Fed, c'est-à-dire la Banque Centrale Américaine. La notoriété Rand s'est arrêtée aux frontières de la France mais elle a pu entrer dans certains cercles du monde non anglophone. Ainsi, Alan Greenspan rapporte que Vladimir Poutine, en 2004, lui avait proposé de venir à Moscou pour discuter de l'œuvre d'Einrand, au sein d'une sorte de fan club russe de, de l'œuvre d'Enrand. Ce monde est surprenant parfois. Après avoir connu le succès avec son œuvre romanesque, qui, très honnêtement, est de qualité discutable, Ayn Rand a développé la philosophie qui sous-tendait ses écrits. L'ouvrage dont nous allons parler, La vertu d'égoïsme, est un recueil d'écrits d'Ayn Rand qui y expose sa théorie morale et politique, l'objectivisme. Pour bien comprendre l'originalité de sa doctrine, il faut que nous parlions d'abord un peu de philosophie morale. Rassurez-vous, cela va être très court. Spontanément, nous avons tendance à considérer qu'une action, pour être morale, doit être accomplie avec de bonnes intentions. Si, par exemple, je m'abstiens de mentir simplement parce que je crains les conséquences de mon mensonge, s'il est découvert, on dira que je suis juste prudent, raisonnable. Au contraire, s'efforcer de dire la vérité n'est morale, que si on le fait avec la conscience que c'est la bonne chose à faire, que ce sont la vérité, l'honnêteté qui importent. Autrement dit, nous avons tendance à associer la morale et le désintéressement. Le désintéressement, c'est-à-dire le fait d'agir sans viser la satisfaction de ses propres intérêts. Et on verra même parfois comme le sommet de la morale, le moment où l'individu sacrifie ses intérêts les plus fondamentaux pour accomplir son devoir. Pensez par exemple au sacrifice du gendarme Arnaud Beltram, qui, pendant une prise d'otage dans un supermarché, a proposé de prendre la place d'une employée et qui a laissé la vie dans son affrontement contre le, le terroriste qui avait fait cette, cette prise d'otage. Honneur à lui. Dans ce genre de situation, face au sacrifice ultime, nous ressentons de l'admiration pour l'individu qui semble avoir agi plus que moralement. Autrement dit, il a fait même plus que ce que nous exigerions moralement de quelqu'un. Il a été moral au carré, si vous voulez. Eh bien, Ayn Rand propose de remettre en question certaines de ses idées ordinaires dans la vertu d'égoïsme. Ceux qui connaissent l'auteur au moins de réputation, verrons qu'elle est beaucoup plus profonde et beaucoup moins caricaturale qu'on ne l'imagine en France. Partons du titre, la vertu d'égoïsme. Il y a là un paradoxe évident. D'ordinaire, l'égoïsme est plutôt considéré comme un vice et l'altruisme est plutôt considéré comme une vertu. En ce sens, on sens des individus capables de se sacrifier directement pour autrui ou indirectement pensons au sacrifice pour une cause qui transcende ces individus. Eh bien, Enrand va proposer un renversement de cette conception. Si l'individu est une fin en soi, si l'on croit aux droits et aux libertés individuelles, il n'y a aucun sens à faire de l'altruisme une vertu, dit-elle. Cela consiste, en effet, pour l'individu à s'oublier, à placer au-dessus de lui quelqu'un qui n'est pas lui, L'altruisme, sous la plume de la philosophe, devient un gros mot. Ayn Rand parle ainsi de l'altruisme comme une forme de masochisme. Je cite « un masochisme comme idéal moral ». Alors Il faut remarquer ici que l'égoïsme prend un sens nouveau. Il ne s'agit pas de l'égoïsme comme avarice, comme manie des petits calculs mesquins. Il s'agit d'un égoïsme dit rationnel. Il découle de la prise de conscience, par l'individu, de sa valeur en soi, de la valeur en soi également des autres individus. De cette prise de conscience découle une éthique. Si chaque individu a une valeur en soi, il faut que chaque individu vive pour lui-même, sans demander à autrui de se sacrifier pour lui, ou accepter de dépendre de la volonté d'autrui. L'égoïsme, contre toute une tradition philosophique, est donc à concevoir comme une éthique universalisable, c'est-à-dire applicable en droit à tous. Enrand s'oppose à des philosophes comme Emmanuel Kant, qui considère que la morale n'a de sens que si l'action morale est dite « désintéressée », c'est-à-dire purgée de tout mobile égoïste. D'un autre côté, Enrand se rapproche toutefois de Kant, lorsqu'elle affirme qu'il faut aussi traiter autrui toujours comme une fin, jamais simplement comme un moyen. En effet, je ne peux moralement me sacrifier pour autrui, mais je ne peux pas non plus traiter autrui comme un moyen que je pourrais sacrifier pour atteindre mes fins. On pourrait donc dire que l'égoïsme rationnel est une éthique du respect mutuel de l'autonomie, de l'indépendance. On voit bien qu'il n'y a pas là de mépris ou de rejet de l'existence d'autrui, qui serait vu comme quantité négligeable. L'égoïsme rationnel d'Ayn Rand exige qu'on respecte toujours autrui dans son autonomie. Prenez une relation de couple, par exemple. L'un des deux amants n'a pas à abandonner ses envies ou ses objectifs pour l'être qu'il aime. Une relation éthique implique que chacun s'engage à respecter l'autonomie et l'indépendance d'autrui. À cette doctrine éthique générale, Ayn Rand donne le nom d'objectivisme. Cet objectivisme a des implications politiques. Si l'individu est une fin, une valeur en soi, il est politiquement inacceptable qu'un État range les individus en catégories et en sacrifie certaines pour en favoriser d'autres. Une politique de type utilitariste serait en ce sens illégitime. Alors, qu'est-ce que l'utilitarisme C'est une théorie morale et politique, développée par un auteur anglais, Jeremy Bentham, et reprise par l'un de ses élèves, qui s'appelle John Stuart Mill. L'utilitarisme, qu'on peut aussi appeler le conséquentialisme, repose sur l'idée qu'une action juste consiste à maximiser le bien-être collectif en minimisant le mal. L'utilitarisme tolère ainsi qu'une action fasse souffrir certains individus ou les prive de certains droits ou intérêts si, en contrepartie, elle augmente le bien-être, le bonheur d'un plus grand nombre d'individus. Agir ainsi, pour un décideur politique, c'est noyer l'individualité, la valeur en soi des individus, dans une comptabilité immorale, avec d'un côté la colonne des sacrifiés, et de l'autre côté, celle des bénéficiaires. Eh bien, Ayn Rand rejette cette théorie en faisant valoir la valeur en soi de l'individu. On devine assez facilement le débouché politique de la théorie d'Ayn Ce sera le libéralisme sous une forme particulière qu'on appelle le minarchisme. Le minarchisme désigne la théorie libérale qui défend la légitimité d'un État minimaliste un État réduit à une simple fonction de protection des droits individuels. Je cite Rand, Le gouvernement doit protéger l'individu de la violence physique, protéger son droit à la vie, à la liberté, à la propriété et à la poursuite de son propre bonheur. » Fin de la citation. L'État qui respecte la doctrine objectiviste de la philosophe doit donc être à l'image d'un veilleur de nuit. Inactif la majeure partie du temps, il n'intervient que très occasionnellement pour protéger l'intégrité des individus ou l'intégrité de leurs biens. On devine aussi assez facilement le débouché économique de la théorie d'Einrand. Ce sera une défense du capitalisme. Ce système économique, en effet, fondé sur la propriété privée des moyens de production, est conforme à la nature de l'homme. Si l'homme est une fin en soi, s'il est propriétaire de lui-même en tant qu'individu, le capitalisme lui permet de faire valoir ses intérêts sur un marché, de se confronter de manière pacifique aux intérêts d'autrui, sans jamais avoir à consentir de sacrifices désintéressés. Le marché, dans une économie capitaliste, peut ainsi être compris comme la mise en relation d'intérêts individuels bien compris, la mise en relation pacifique d'intérêts. C'est en ce sens un système qui respecte beaucoup plus les droits de l'individu que le communisme. Le communisme, fondé sur la propriété collective des moyens de production, fait en effet de l'individu une partie d'un tout, la société. Le communisme considère que le travail doit s'effectuer au sein d'un collectif et au service de ce collectif. Ce que je produis par mon travail ne m'appartient pas, mais appartient à un groupe qui me transcende et qui en prélève une grande partie de la valeur. Le communisme, autrement dit, c'est le sacrifice de l'individu au service d'une cause prétendument noble. Alors je vais vous citer un passage de la vertu d'égoïsme qui résume donc ces principes politiques et économiques au sein de la doctrine objectiviste. Je commence. Le principe politique fondamentale de l'éthique objectiviste est « Aucun homme ne peut prendre l'initiative de recourir à la force physique contre les autres ». Aucun homme, aucun groupe, aucune société, aucun gouvernement n'a le droit d'agir en criminel et d'user de contraintes physiques contre qui que ce soit. Les hommes peuvent utiliser la force physique seulement par représailles et seulement contre ceux qui y ont eu recours. Le principe éthique en jeu est simple, clair, net et précis. » C'est la différence entre le meurtre et la légitime défense. Un cambrioleur cherche à s'emparer de biens en tuant sa victime. La victime ne devient pas plus riche en tuant un cambrioleur. Le principe est qu'aucun homme ne peut obtenir quoi que ce soit des autres qui ait de la valeur en ayant recours à la force physique. Le seul but moral qui convienne à un gouvernement est la protection des droits de l'homme. Cela veut dire que le gouvernement doit le protéger de la violence physique, protéger son droit à la vie, à la liberté, à la propriété à la poursuite de son propre bonheur. Sans droit de propriété, aucun autre droit n'est possible. Fin de la citation. Dans son livre, La vertu d'égoïsme, Ayn Rand va tenter de fonder son éthique, de montrer sa légitimité. Et Pour cela, elle va entrer dans des considérations métaphysiques. Regardons comment elle le fait. Qu'est-ce qu'une éthique d'abord C'est un ensemble de valeurs, nous dit-elle. Qu'est-ce qu'une valeur Eh bien, Enrand affirme que c'est, je cite, ce pourquoi l'on entreprend une action pour acquérir et ou conserver quelque chose. Et toute valeur obéit à une raison d'être fondamentale. Cette raison d'être fondamentale, c'est la perpétuation de la vie. Et toute vie est forcément individuelle, singulière, unique. On retrouve ici, d'ailleurs, une partie de la philosophie de Michel Henry, qu'Enrand n'a pas pu connaître mais que j'avais évoqué dans un précédent épisode de podcast. Dès lors, si toute vie est individuelle, singulière, unique, et que tout code de valeur vise ultimement la perpétuation de la vie, eh bien la seule éthique valable est celle qui défend la légitimité pour chacun de faire valoir ses intérêts individuels. Je reprends, vous allez voir que c'est assez subtil. Point de départ toute vie est individuelle, singulière, unique. Deuxième point, tout code de valeur vise la perpétuation de la vie. Conclusion, la seule éthique fondée, la seule éthique conforme à l'humain, c'est celle qui défend la légitimité pour chacun de faire valoir ses intérêts individuels et de les faire valoir de manière non violente, non coercitive, non contraignante. Autrement dit, L'objectivisme ne découle pas d'un caprice ou d'une opinion d'Einrand. Il ne découle pas non plus de l'idéologie d'une époque, l'Amérique de la guerre froide. Il découle, selon la romancière et philosophe, de la nature des choses, du réel. Partant de là, on comprend que l'altruisme est une déviance contre nature, et que la morale de l'altruisme va contre toute éthique légitime. Je vous propose... Maintenant, d'examiner cette question de l'altruisme, telle qu'elle est traitée dans le deuxième texte issu de la vertu d'égoïsme. Je vais commencer par une citation intéressante, vous allez voir. Les résultats psychologiques de l'altruisme peuvent être observés dans le fait qu'un grand nombre de gens abordent le sujet de l'éthique en posant des questions comme « Doit-on risquer sa vie pour aider un homme qui, petit a, se noie, petit b, est pris dans un feu, petit c, se jette devant un camion en marche, petit d, est suspendu du bout des doigts au-dessus d'un abîme. Considérez les implications de cette approche. Si un homme accepte l'éthique de l'altruisme, il doit souffrir les conséquences suivantes, en proportion du degré de son acceptation. Petit 1, un, un manque d'estime de soi, puisque sa première préoccupation, dans le domaine des valeurs, n'est pas de savoir comment vivre sa vie, mais comment la sacrifier. Petit 2 un manque de respect pour autrui, puisqu'il considère l'humanité comme une horde de mendiants invétérés, implorant constamment l'aide de quelqu'un. Petit 3, une vision cauchemardesque de l'existence, puisqu'il croit que les hommes sont piégés dans un univers malveillant où les désastres sont la préoccupation fondamentale et constante de leur vie. Petit 4, et en fait une indifférence léthargique à l'éthique et une amoralité désespérément cynique, puisque ces questions impliquent des situations qu'il ne rencontrera probablement jamais et qui n'ont aucune relation avec les problèmes réels de sa propre vie, le laissant ainsi sans aucun principe moral d'aucune sorte pour vivre sa vie. En faisant de l'aide à autrui la question fondamentale et centrale de l'éthique, l'altruisme a détruit le concept de toute fraternité ou bienveillance authentique entre les hommes. Il a endoctriné les hommes avec l'idée que valoriser un autre être humain est un acte altruiste, impliquant, de ce fait, qu'un homme ne peut avoir d'intérêt personnel dans les autres, que valoriser autrui signifie se sacrifier soi-même, que tout amour, respect ou admiration qu'un homme peut ressentir pour autrui n'est pas et ne peut pas être une source de sa propre jouissance, mais une menace à son existence, un chèque en blanc sacrificiel signé au profit de ceux qu'il aime. Les hommes qui acceptent cette dichotomie, mais choisissent l'autre côté de la médaille, produit ultime de l'influence déshumanisante de l'altruisme, sont ces psychopathes qui ne remettent pas en cause les prémices fondamentales de l'altruisme, mais proclament leur rébellion contre le sacrifice de soi en annonçant qu'ils sont totalement indifférents à tout ce qui vit, et qu'il ne lèverait pas le petit doigt pour aider un homme ou un chien qui vient d'être mutilé par un chauffard qui a pris la fuite, et qui est généralement un des leurs. La plupart des hommes n'acceptent ni ne pratiquent l'un ou l'autre des aspects de la dichotomie vicieusement fallacieuse de l'altruisme. Il en demeure toutefois comme un résultat, comme résultat, pardon, un total chaos intellectuel à l'égard des relations qui conviennent entre les hommes, ainsi qu'à l'égard de la nature, de la finalité et de l'étendue de l'aide que l'on peut apporter à autrui. Aujourd'hui, un grand nombre d'hommes raisonnables et bien intentionnés ne savent pas comment identifier ou conceptualiser les principes moraux qui motivent leur amour, leur affection ou leur bonne volonté, et ne peuvent trouver aucun guide dans le domaine de l'éthique qui est dominé par les vieilles platitudes de l'altruisme. Pour savoir pourquoi l'homme n'est pas un animal sacrificiel et pourquoi l'aide à autrui n'est pas son devoir moral, je vous renvoie à mon premier roman, La Grève. La précédente discussion concerne les principes par lesquels on identifie et évalue les cas où un homme peut apporter à autrui une aide non-sacrificielle. Un « sacrifice », entre guillemets, c'est l'abandon d'une valeur plus grande pour le bénéfice d'une valeur moins grande ou d'une non-valeur. Ainsi, l'altruisme jauge la vertu d'un homme par le degré avec lequel il abandonne ses valeurs, y renonce ou les bafoue puisque l'aide à un étranger ou à un ennemi est considérée comme plus vertueuse moins égoïste que l'aide à ceux qu'on aime. Le principe de la conduite rationnelle est exactement à l'opposé. Agissez toujours en accord avec la hiérarchie de vos valeurs et ne sacrifiez jamais une valeur plus grande à une moins grande. Fin de la citation. Enrand monte ici tout le paradoxe de la morale ordinaire que nous avons décrite au départ. Je vous rappelle l'idée. L'action morale serait l'action altruiste au sens de l'action... Que nous accomplirions sans nous soucier de nos intérêts, voire en allant contre nos intérêts. Toute action morale passerait donc par un sacrifice de ses intérêts, donc un sacrifice de soi. Je le répète pour que vous mesuriez le caractère paradoxal d'une telle idée. Être moral, et c'est ce qu'on nous demande, ce serait sacrifier ses intérêts, donc se sacrifier soi-même. Se sacrifier soi-même à autrui ou pour autrui. Ayn Rand tente de montrer qu'il y a là quelque chose de pervers. Associer morale et sacrifice de soi, c'est présupposer que nous avons une sorte de dette perpétuelle vis-à-vis d'autrui. Le devoir envers autrui serait ainsi une dette envers lui. Nous lui devons un sacrifice de notre personne et de ses intérêts. Et plus le sacrifice sera grand, plus nous serons admirables. La morale ordinaire serait ainsi une martyrologie. La philosophe et romancière nous fait observer que cette conception de la morale va à l'encontre de toute notion de bienveillance ou de fraternité. Je ne peux pas être dans un rapport sain, bienveillant, fraternel, si j'attends d'autrui qu'il s'ampute d'une partie de ses intérêts, et s'il attend de moi la même chose. Autrui n'est pas mon débiteur, et je ne suis pas le sien. Il est plus sain et conforme à notre nature de voir autrui comme un égal, doté comme moi d'intérêts qu'il cherche à affirmer. Je ne supporterai pas qu'il me demande, dès lors, de me sacrifier pour lui, et réciproquement. Reconnaître l'individu et sa valeur en soi, c'est donc en déduire la nécessité de respecter sa valeur, pour soi-même, mais aussi pour autrui. Dans cette conception de la morale, Enrand athée convaincu reconnaît l'influence du christianisme dans cette conception altruiste de la morale. Le christianisme qui est une religion centrée autour de la figure du Christ, qui est une figure sacrificielle par excellence. Or, la conception religieuse du monde repose en général sur l'idée d'un homme imparfait, incomplet, qui serait dans une dette infinie vis-à-vis -vis de son créateur. Eh bien, si l'on évacue la lecture religieuse du monde, qui met face à face un dieu créditeur et un humain débiteur, on doit comprendre que l'homme est une valeur en soi et en tirer une nouvelle morale. Là réside l'égoïsme rationnel, qui n'est donc pas un cynisme ou une philosophie libertarienne du marche ou crève. Il s'agit pour Ayn Rand d'un humanisme bien compris. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, et qu'il vous a donné pardon, envie de vous intéresser à cette figure intellectuelle du XXe siècle, souvent caricaturale, et parfois aussi caricaturée. La meilleure porte d'entrée dans son œuvre est celle de la fiction, avec son roman le plus abouti, La Grève, un roman qui n'est pas sans défaut, notamment un certain didactisme, mais qui est un roman intéressant. Cela vous permettra d'entrer un peu plus dans l'univers mental de certains grands requins du capitalisme américain qui ont fait d'Einrand leur grande prêtresse. Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se
1: repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique, maestro.